0: Hola a todos, bienvenidos a las llevamos al día el podcast del Pampillón y el Centro de Estudiantes que hace un repaso de las materias. Mi nombre es Sol y hoy vamos a estar dando lingüística de primer año y vamos a empezar con eh, Jacobson, que es uno de los principales representantes del funcionalismo, una teoría lingüística derivada del estructuralismo. Bueno, como ya vimos en el podcast anterior, el estructuralismo parte de la concepción de la lengua en términos de sistema, que después voy a decir es una estructura, pero bueno, se parte de eh, la lengua como sistema planteado por Saussure en un primer momento. Entonces, el funcionalismo europeo de Jacobson va a poner el acento tanto en la función de las unidades lingüísticas como en las estructuras que ellas forman, considerando que la función de la lengua es la de la comunicación. Entonces, va a intentar entender cómo el, la posesión del conocimiento lingüístico va a hacer posible la interacción comunicativa, el diálogo. Y al mismo tiempo... ¿En qué medida las lenguas ya vienen determinadas por condiciones impuestas? Entonces, un poco retomando los postulados de la teoría subsiriana, el funcionalismo de Jacobson piensa a la lengua como un código que va a permitir a las personas eh, relacionarse unas con otras. Entonces, desde este punto de vista, los cambios que presentan las lenguas en el eje de la diacronía que nos decía Socir, la diacronía que eran los cambios en la lengua, esto Jacobson lo considera como mecanismos a los que apelan las sociedades para adaptarse de la forma más económica, más fácil posible, a, a satisfacer las necesidades de la comunicación de los hablantes. Eh, entonces, Acá es muy importante que entendamos que para Jacobson la lengua manifiesta su, su existencia por el discurso. Entonces, la oposición sosiriana de lengua habla se va a reinterpretar poniendo el acento en la comunicación y partiendo de las nociones de código y mensaje. Entonces, lengua y habla, esta dicotomía sosiriana, se va a reinterpretar por Jacobson como código y mensaje. No porque sean lo mismo, sino que Jacobson va a usar estos dos términos como los más importantes para entender. Entonces, el código va a ser pensado como un repertorio de unidades léxicas, como un fichero de representaciones prefabricadas, como un conjunto de posibilidades ya previstas y preparadas adentro nuestro, en nuestra cabeza, que después nos va a servir para hablar. Un hablante en su elección de palabras dice que no es libre, sino que justamente debe tener en cuenta lo que le ofrece el código, es decir, las cosas que nosotros fuimos aprendiendo, las palabras que sabemos, los fonemas. Pero acá Jacobson nos dice que el mecanismo de la lengua no consiste solamente en seleccionar determinadas entidades de un repertorio, sino en poder combinarlas en un nivel de complejidad cada vez más elevado. Entonces, en el acto de hablar, un hablante selecciona palabras y las combina formando secuencias de acuerdo con el sistema sintáctico de la lengua que emplea. Esto ya no suena, ¿no? Algo de esto se puede ver también en el estructuralismo. Por algo el funcionalismo deriva de allí. Pensemos que todas las teorías lingüísticas que vamos dando están relacionadas unas con otras. Y a su vez... Eh, lo que nos decía Sosir sobre las relaciones sintagmáticas y asociativas son vistas por Jacobson como dos operaciones básicas que implica hablar. Sin embargo, él nos dice que eh, la combinación, eh, esta operación, además de la concatenación de entidades sucesivas, las unidades del código pueden concurrir. Entonces, los dos modos según los cuales los hablantes combinan los elementos lingüísticos de este repertorio que tenemos adentro nuestro son la concatenación y la concurrencia. Acá es muy importante que nosotros entendamos que el texto que propone la cátedra hace particularmente hincapié en las afasias del lenguaje, en las patologías. Pero justamente lo que nos proponen los docentes con este texto no es que leamos específicamente, o sea, que pongamos el foco justamente en las patologías, sino que lo tenemos que leer entendiendo que los polos son, más allá de enfermedades, formas de representación del lenguaje. Entonces hay que leerlo en esa clave. Entonces, con relación al modelo comunicacional propuesto por el funcionalismo, la lengua es el instrumento de la comunicación. Esta es su función primordial, lo más importante. Entonces, la esencia misma del acto comunicacional es el hecho de que necesitamos entendernos unos con otros. Es por esto que en la elección de palabras el hablante... No solamente está limitado por el código, es decir, por las representaciones que tenemos adentro nuestro, sino por elegir palabras que tengan en común con la persona a quien se está dirigiendo. Entonces, la esencia del acto de la comunicación es un intercambio óptimo de información. Es por esto que el está buscando todo el tiempo la relación entre la teoría de la información y la ingeniería de la comunicación con la lingüística. Entonces se va a preguntar cuál es exactamente la relación entre la ingeniería de la comunicación y la lingüística. Y bueno, acá nos viene a decir que ambas disciplinas van a trabajar en base a la oposición binaria. Cuando los ingenieros de la comunicación definen la información selectiva de un mensaje como la cantidad mínima de decisiones binarias que permiten al receptor reconstruir lo que necesita deducir del mensaje a partir de los datos que dispone, tal fórmula se puede aplicar al papel de los rasgos distintivos de la comunicación verbal. Entonces, la teoría de la comunicación puede ofrecer una serie de incentivos a la lingüística. Un proceso de comunicación normal, entre comillas, Funciona como un codificador y un decodificador. El decodificador recibe el mensaje, conoce el código. El mensaje es nuevo para él y en virtud de este código va a interpretar el mensaje. Entonces, Jacobson nos dice que el conjunto de rasgos característicos que la noción de código entraña es desde la teoría de la información. La noción de posibilidades preconcebidas es un concepto muy importante, es un concepto clave y lo es también para la, lingü la lingüística. Porque ambas disciplinas, según Jacobson, en ambas disciplinas las operaciones selectivas ocupan un papel fundamental. De esta forma los ingenieros de la comunicación presuponen un sistema realizable de posibilidades preconcebidas más o menos común entre el emisor y el receptor de un mensaje verbal. Y la lingüística sosiriana, a su vez, introduce la noción de lengua que hace posible un intercambio de habla entre los interlocutores. Entonces, todo este conjunto de posibilidades preconcebidas y representaciones prefabricadas tienen que ser compartidas por emisorio y receptor. O sea, para Jacobson, el problema más esencial de la comunicación es que haya una comunicación eficaz, es decir, que haya una, comunica una comunidad en el código, que es la base del intercambio del mensaje. O sea, si yo me voy a dirigir hacia alguien con un lenguaje que es completamente desconocido, es obvio que la otra persona no me va a entender. Entonces, es, neces es necesario que haya un mismo código. Entonces, las nociones de código y mensaje pertenecientes a la teoría de la información van a suplantar a las de lengua el habla si el objetivo de la lengua es, es ser instrumento de la comunicación, que es lo que, les decía, lo que les decía hace un ratito. Entonces, como también les decía recién, emisor y receptor tienen que tener el mismo fichero de representaciones, así lo llama él, fichero de representaciones. El emisor de un mensaje va a elegir una de todas estas posibilidades preconcebidas y por parte del receptor se supone una elección idéntica a partir del mismo conjunto de posibilidades ya previstas y preparadas. Entonces el acto comunicacional necesita para ser efectivo que aquellos que están interviniendo en ese diálogo tienen, tengan un código en común. Por ejemplo, ustedes no me podrían entender nunca si yo ahora hablo francés o hablo latín porque no estamos usando el mismo código común. A lo sumo que ustedes hayan estudiado eso, yo por lo menos no lo estudié, cuando alguien me habla en francés, no le entiendo. Entonces es por esto que Jacobson dice que no hay propiedad privada del lenguaje. Afirma que todo es al hablar con una persona desconocida, estamos tratando de una forma consciente o inconsciente de establecer un vocabulario en común. El fin de la comunicación es que se nos entienda. Entonces por eso nos servimos de los términos de nuestro destinatario, en el lenguaje todo está socializado, desde el momento en que el intercambio verbal exige por lo menos dos comunicantes, no existe la propiedad privada del lenguaje. Entonces el código eh, es algo que ya está previsto, está preconcebido y es algo homogéneo, tanto es el mismo para el receptor como para el emisor. Entonces el código no se construye, porque los, co los signos y los símbolos que lo componen ya están presentes en el lenguaje de la comunidad. Entonces de esta manera emisor y receptor se van a definir como usuarios. Pero no son solamente eso, no son solamente usuarios, sino que también son observadores y copartícipes potenciales y reales de un intercambio de mensaje. Emisor y receptor son observadores externos en relación con la lengua observada y descrita. Entonces, breve resumen. ¿Cómo podemos definir el código? Bueno, primeramente es unívoco, porque es el mismo para emisor y receptor. A su vez está terminado, ya que se considera como lo que les decía antes, un fichero de representaciones ya previstas, preconcebidas y prefabricadas. Tiene un contenido objetivo, es sumamente exterior al emisor, ya que es algo que ya nos es dado, y es transparente. ¿Por qué transparente? Bueno, Jacobson asume que el mensaje del emisor llega sin ambigüedad y claramente al receptor. Ya vamos a ver qué dice Freud de todo esto. <risa> Bueno, entonces, una vez que ya pudimos ver el concepto de código, vamos a pasar a el carácter doble del lenguaje. Las operaciones de sustitución y contiguidad. Entonces, para poder explicar estas relaciones de sustitución y contiguidad, es necesario acá remarcar lo que les dije recién, el carácter doble del lenguaje. Hasta tal punto... Doble que estas dos relaciones, más allá de las patologías del lenguaje que engendran, permiten caracterizar dos estilos discursivos diferentes. Uno que desarrolla el polo metafórico y otro que desarrolla el polo metonímico. Bueno, a ver, vamos más al detalle. ¿Cómo retoma Jacobson las relaciones pensadas por Saussure? Bueno, Saussure nos dice, hablar supone dos operaciones seleccionar determinados signos lingüísticos y combinarlos en oraciones. Jacobson toma esto, lo cual comparte, pero a su vez él ubica los límites de la selección y la combinación en el código de la lengua. Porque si bien la, la, la combinación está limitada por el código, no es igual en todos los niveles de análisis lingüístico, sino que sigue un orden de libertad creciente desde el nivel de los rasgos distintivos, por ejemplo, Nivel en el que la libertad del hablante para combinar los rasgos eh, es nula. Pero al, si vamos al nivel de la frase, ahí la libertad claramente es muchísimo más creciente. Porque la libertad del hablante en cuanto a las posibilidades combinatorias de palabras es muchísimo mayor. Hay infinitas palabras. Entonces, todo signo lingüístico se va a disponer según dos modos de relación la combinación y la selección la combinación implica tener en cuenta el contexto un signo por ejemplo un fonema va a estar formado por otros signos constitutivos y a la vez aparece en combinación con otros signos de la frase entonces un signo puede servir como contexto para las unidades mínimas y a la vez encontrar su propio contexto en una unidad lingüística de un orden superior como lo es la frase la combinación y la contextura forman parte de la misma operación. Y si pasamos a la sustitución, es la selección o la opción entre dos posibilidades que implica que se pueda sustituir una de ellas por otra. Un signo puede ser sustituido por otro que forme parte del mismo paradigma. Entonces, un signo puede funcionar en el seno de un sistema refiriéndose al código, mediante una relación de alternancia o refiriéndose al contexto por medio de una relación de juxtaposición. Esto demuestra que la lengua va a usar ambos modos de relación. En tanto, un signo puede sustituirse por otros signos más explícitos del mismo código y además combinarse con otros signos dentro de la cadena sintagmática, definiendo así su significado en un contexto. De esta caracterización surge la descripción de dos tipos básicos de afasia. El trastorno de la semejanza, en el que un hablante no puede ni seleccionar ni sustituir. Y el trastorno de la contiguidad, en la que un hablante no puede ni combinar ni contextualizar. A ver, vamos a desarrollar un poco más esto con algunos ejemplos. En el primero el contexto va a ser el factor decisivo para poder hablar, porque si no se puede seleccionar, no se puede nombrar. Entonces, las operaciones en, la que, en las que debería intervenir la selección van a ser reemplazadas por la combinación. Un paciente de este tipo, por ejemplo, no puede comenzar una conversación, sino que hablan por pura reacción. Tampoco pueden decir cosas como, por ejemplo, un militante es una persona que se organiza con otras para conquistar derechos o una persona que se organiza con otras para conquistar derechos es un militante. ¿Por qué no puede decir eso? Porque esta oración implica una operación de sustitución. Por ejemplo, eh, un paciente de este tipo que no pueda recordar la palabra verde va a describir este color diciendo aborto legal, por ejemplo. Porque cuando la capacidad de efectuar selecciones está seriamente dañada y se conserva la capacidad de combinación, la contiguidad es la que determina la totalidad de la conducta verbal. Y en el segundo de los trastornos, en el segundo de los trastornos, el código es el que se constituye en el factor decisivo para hablar. Estos pacientes no pueden formar oraciones porque no pueden combinar. Disminuye entonces la extensión de las frases, se pierden las reglas sintácticas y lo primero que desaparece son las palabras que se utilizan para combinar, es decir, las preposiciones, las conjunciones y los artículos. Entonces, cuando falta toda esta contextura que permite el armado de una oración, el paciente se maneja con semejanzas y cuando identifica algo lo hace de un modo metafórico. Por ejemplo, en lugar de decir vamos a comprar comida, va a decir almacén. Entonces, lo interesante de este planteo además es que Jacobson va a correlacionar estas dos operaciones con dos figuras de la tradición retórica, la metáfora y la metonimia. La metáfora se define como una transposición basada en la analogía. O sea, hay una semejanza de sentidos, de significados. Por ejemplo, en lugar de decir hay nubes en el cielo, se dice el cielo está cubierto por blancos algodones. Es una metáfora de que hay nubes. Entonces digamos, estas dos, estos dos significados existen en esferas diferentes y la similitud permite asociarlas. Entonces la metáfora va a ser una relación en ausencia, es decir, una relación paradigmática. En cambio, la metonimia es una transposición por continuidad Lo que va a haber acá es un vínculo existencial entre la expresión y el significado literal. Por ejemplo, cuando una persona nos dice las del pañuelo verde o las del pañuelo celeste, nosotros entendemos que cuando dice pañuelo verde se está refiriendo a las personas que están a favor de la ley del aborto y cuando dice pañuelo celeste se está refiriendo eh, a, a las personas que están en contra de la sanción de esa ley. Entonces, acá para entendernos, la relación entre los dos objetos vinculados es existencial. La metonimia constituye una relación en presencia, es decir, una relación sintagmática. Entonces, Jacobson, lo metafórico y lo metonímico, lo aplica no solamente al ámbito de las figuras, sino a los procesos generales y básicos del lenguaje para representar lo real los modos primitivos del ordenamiento verbal. O sea que se extiende más allá de la esfera de la palabra. Jacobson ve en la metáfora y en la metonimia la base de la formación del sentido de todo sistema semiótico. Incluso él mismo eh, concluye <ríe> diciendo que en todo sistema simbólico, tanto personal como social, se va a manifestar la competencia entre el modelo metafórico y el modelo metonímico. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que se haya podido entender. Fui bastante rápido, pero porque Jacobson es medio largo. Por suerte acá tienen la, la opción de volver para atrás. Así que cualquier duda, consulta, comentario, aporte, se comunican con nosotros a nuestro Instagram, arroba Esperamos que les haya servido y gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima.